0: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de HostDime. Empezamos ahora. Hola, buenos días. Para HostDime siempre es un gusto estar con ustedes y, y ofrecer estos espacios de participación. En el día de hoy, gracias a la participación de Sofos y licencias online, vamos a tener este webinar sobre seguridad informática. En este caso, el tema concreto va a ser ataques a cliente final en teletrabajo u oficina. Eh, nos va a acompañar el día de hoy Julián Felipe Micolta López. Él es un ingeniero de Sophos. Es la persona que, que nos va a ayudar con este webinar. Así que Julián, bienvenido. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Ángel por la introducción. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy, muy bien. Gracias por su tiempo. Eh, por asistir a esta cadena de webinars eh, propuesta por HostDim para, para, digamos que, aumentar el conocimiento eh, a nivel de seguridad de, de sus clientes. El día de hoy la idea es hablar de eh, las amenazas desconocidas que tenemos con InterceptX. Tiene que ver mucho con los ataques que se presentan hacia, hacia los dispositivos finales de los usuarios, hacia los endpoints y los usuarios que se, eh, que se encuentran trabajando desde casa. ¿no? Eh, lo primero es notar que el panorama de las amenazas ha cambiado por completo, ya no, no es tan sencillo como, como lo era en un principio, en donde era una persona, en donde era una, una persona totalmente, eh, digamos que. Ociosa, por decirlo así, ¿sí? Que configuraba o que simplemente eh, eh, configuraba o codificaba sus tipos de ataques para lanzarlos al azar, eh, con el ocio o con la intención, por simple gusto, de eh, vulnerar algún sistema o algún dispositivo. Ahora ya sabemos que hay una, hay una motivación económica detrás de todo esto, hay una motivación también a nivel computacional, a nivel, de, a nivel de reputación, ¿sí? de afectar la reputación de las compañías, de afectar la reputación eh, de, de los usuarios, ¿sí? de algún usuario en específico. Por lo tanto, eh, este panorama empieza a cambiar, ya los, los, ya los ataques se empiezan, a ver un, se empiezan a volver un poco más dirigidos, ¿sí? personalizados, ya están totalmente customizados, dirigidos a las, a las compañías de una forma más específica. ¿no? Entonces, eh, simplemente para hablar de algunos números, el ransomware es el que ocupa el primer lugar y esto pues porque tiende a ser uno de los ataques más rentables, eh, incluso muchas veces más rentables que el narcotráfico o, o el tráfico ilegal de armas o de drogas, porque son más difíciles de rastrear, es más fácil ocultar la, la identidad y generalmente las empresas necesitan eh, mantener su productividad a tope, ¿no? Cada, cada día, cada segundo que estamos fuera de línea, pues la compañía, independientemente de la que sea para la que trabajemos, pues vamos a empezar a perder una cantidad de dinero, ¿no? Y vamos a tener pues unas pérdidas intangibles, unas pérdidas tangibles, como puede ser el dinero, pero vamos a perder unas, vamos a perder... Algunas cosas que no las vamos a poder cuantificar como la reputación, ¿sí? ¿Cuántos clientes vamos a dejar de captar eh, en el caso de que, de que eh, una, un ataque haya sido publicado, ¿sí? En cualquier, en cualquier revista. Eh, tenemos también el, el malware avanzado, ¿sí? Que, pues, digamos que ocupa aquí el 20%. Y, pues, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Esto tiene que ver mucho con eh, la intención de los ciberdelincuentes de customizar eh, las piezas de código malicioso. Por lo tanto, casi todos los malware que se encuentran en muchas de las compañías, pues no se han visto anteriormente, ¿sí? porque como están customizados, están directamente eh, codificados para atacar a una persona en específico o una compañía en específico, pues es más complicado para las herramientas o para las soluciones que no estén basadas en comportamiento en identificar este tipo de ataques. El otro, y como lo hablamos en el webinar pasado, está la parte de, del malware a través del correo electrónico, que es otro vector de ataque muy importante. El correo electrónico es una parte fundamental del trabajo de todas las compañías. Eh, el, el malware a través del, de las páginas web, pues generalmente... Esto tiene otros componentes adicionales. El malware genérico, que era el que les comentaba, ya se empieza a reducir en gran medida, eh, pues porque ya no es la, esta persona ociosa que está detrás del computador simplemente mirando qué sistema es vulnerable, sino que eh, pues ya hay un tema de eh, customización del mismo, ¿no? Y pues esto, ¿por qué empieza a incrementar, no? ¿Por qué eh, empieza a cambiar este entorno? Después de la pandemia, ya la mayoría de las compañías, la mayoría de las empresas están trabajando de forma remota. ¿sí? Por lo tanto, eh, tuvieron que adaptar todos sus procesos de, de trabajo, todos sus procesos eh, operativos para que la mayoría de las aplicaciones que entregaban o las mayor, la mayor cantidad de aplicaciones core de negocio estuvieran más eh, disponibles para sus usuarios finales muchos optaron por la VPN, muchos optaron eh, por, otro, por otro tipo de tecnologías como otros eh, múltiples factores de autenticación, publicar sus aplicaciones eh, en una nube pública, sí, eh, digamos que hay diferentes o, o, o hay diferentes tipos de, 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 de soluciones que han optado las las compañías para poder entregar esos servicios. Entonces claro, cómo nosotros como, como oficiales de seguridad, como nosotros, como gerentes de la compañía, garantizamos que toda la información que va hacia los dispositivos eh, del trabajador, del usuario, pues está siendo protegido, ¿no? Ahí es donde empieza la primera pregunta del gran enigma y eh, pues ahí es donde tenemos que generar estrategias que permitan eh, tener una... Tener, digamos, que un, un trabajo conveniente, un acceso conveniente a las aplicaciones, pero que adicionalmente, pues, eh, tenga los controles de seguridad necesarios para evitar cualquier fuga de información, cualquier cifrado de información importantísimo eh, o, o, digamos, que el ciberdelincuente pueda colarse hacia, hacia, el, hacia, el, hacia la infraestructura, ¿no? Entonces, simplemente como para dar unos datos, el ransomware, eh, pues digamos que el 57% de las empresas fueron atacadas dos veces, ¿sí? Digamos que esto es un porcentaje eh, bastante interesante porque lo que quiere decir es que una empresa que ya fue cifrada, que ya eh, tuvo que pagar o, o tuvo que recuperarse después de un ataque de ransomware, pues fue atacado nuevamente, ¿no? Y eso es, eso es importante saberlo. Amenazas avanzadas, el 83% coinciden que cada vez es más difícil detener las amenazas. Lo que les comentaba anteriormente, eh, cada pieza de código malicioso está siendo customizada única y exclusivamente para, ese, para esa víctima. Listo. Lo que hace más difícil que las herramientas eh, de seguridad tradicionales que estén basadas en firmas o que realmente no, no estén pendientes del comportamiento de las piezas de código malicioso, pues van a dejar pasar, ¿sí? Las van a ver como eh, tráfico legítimo y van a poder ser comprometido el dispositivo. Y eh, la otra parte, que es la parte de los exploits, ¿sí? no está muy bien definido acá en la, en la gráfica, pero los, explo los exploits, la mayoría de las empresas no disponen de prevención de exploits, ¿no? Eh, ¿Esto por qué? Porque es, son las fases iniciales de, de la cadena del ataque, en donde... El ciberdelincuente busca las vulnerabilidades en el navegador, en el sistema operativo, en la aplicación y a través de ellas, pues, eh, de cierta manera se cuela eh, en, la, en, los, en los sistemas y en los dispositivos de los usuarios. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva a que las amenazas son totalmente de, eh, desconocidas y esto dificulta su detección, ¿sí? Eh, nosotros en los laboratorios de SOPOS, pues recibimos alrededor de 400.000 eh, 400, elementos de código malicioso que tienen que ser analizados ¿sí? todo el tiempo. Cada día se revisan esta cantidad de piezas de código malicioso por nuestros motores de inteligencia. Esto lo que ayuda es a tener una base de conocimiento ¿sí? de cuál es el comportamiento o cómo se comportan ciertas aplicaciones o ciertos sistemas operativos en el caso de un ataque listo, y el 75% de los archivos maliciosos que detecta Sofos Labs solo se hallan dentro de una única empresa. Entonces, eh, lo que les comentaba, únicamente el 25%, el, el 25% eh, que, eso que falta aquí, pues eh, digamos que cuentan con malware eh, genérico, con malware utilizado en otras campañas de ataque de los ciberdelincuentes. Nosotros por... Eh, por el lado de Sophos Labs, pues, hemos hallado que muchos de, muchas de esas piezas de código malicioso, pues, únicamente son utilizadas para una empresa en específico. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de InterceptX, ¿no? Con todo este cambio que ha habido en nuestra forma de trabajar, eh, pues, es necesario llevar esa seguridad lo más cercana al usuario posible, ¿Sí? que eh, la máquina en la que trabaja el usuario, pues, se convierta ella misma en una barrera, ¿sí? En una barrera para el ciberdelincuente, no en una puerta, como, como, como lo ha venido haciendo. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros entregamos la protección de endpoint que necesita ser eh, mucho más completa. Lo primero es protegerse contra lo desconocido, ¿sí? Apoyarse en tecnologías de nueva generación, apoyarse en tecnologías de inteligencia artificial, de deep learning, para eh, detener, digamos que, los ataques más desconocidos. Eh, muchas veces y muchas soluciones de seguridad, eh, sobre, sobre todo hablando de las que protegen el dispositivo del usuario, no tienen la capacidad de identificar el comportamiento del usuario, ¿sí? O el comportamiento del dispositivo. Lo que hace, o o en muchas otras ocasiones se necesita de diferentes agentes de varios agentes en el dispositivo para hacerlo mucho más lento no para consumir sus recursos entonces es importante tener esto en cuenta cuando se eh, evalúe una solución de protección de endpoints lo otro es el tema del ransomware. listo otro de los ataques más importantes y sobre todo que vienen crecimiento eh, a lo largo del tiempo eh, por lo que les mencionaba anteriormente, se vuelve eh, muy, muy rentable realizar un ataque de ransomware. Eh, entonces, necesitan o se necesitan herramientas que tengan la capacidad de detener el proceso del ransomware, el proceso de cifrado y que adicionalmente tenga la capacidad de volver a un estado inmediatamente anterior de los archivos, del disco que esté comprometido o del sistema de arranque que se esté viendo comprometido eh, en, este, en estos casos de ataque, ¿no? Y eh, lo otro que es importante, eh, SOFOS a nivel reputacional en el mercado, eh, pues es muy conocido y generalmente un ciberdelincuente que, 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 que encuentra soluciones de SOFOS eh, instaladas o, o implementadas en los dispositivos, pues no... O, necesita inventar técnicas alternativas más complejas o demora más, digamos, que todo su proceso de, de vulneración de los sistemas o incluso dimite, ¿sí? Simplemente eh, prefiere pasarse a otros, a otros elementos o a otros, o a otros dispositivos que no estén protegidos con este tipo de herramientas, ¿sí? Porque, pues, hace más difícil su trabajo, ¿no? Esto, como, como en todos los trabajos, eh, esto... Lleva tiempo y el tiempo pues es plata, ¿no? Es dinero. Entonces, pues es mucho más costoso, mucho más riesgoso eh, tratar de vulnerar sistemas que estén correctamente protegidos. Entonces, para esto, para empezar a eh, hablar un poco de cómo nosotros protegemos a los usuarios finales, eh, vamos a hablar de la seguridad predictiva, que es uno de los elementos principales de la solución de InterceptX. ¿Listo? Nosotros nos basamos en una tecnología de Deep Learning. ¿sí? La tecnología de Deep Learning nos rodea todo el tiempo. Ya esto no es un, ya no es un tema fantástico, ya no es un tema de novela. Efectivamente ya tenemos eh, motores de aprendizaje eh, para muchos dispositivos. Los eh, carros autónomos... Los dispositivos de, de domótica en nuestras casas que aprenden y reconocen nuestra voz, nuestros patrones, nuestros cambios en el estado de ánimo. Lo mismo las herramientas de reconocimiento facial, incluso nuestros dispositivos móviles. Eh, muchas de sus aplicaciones cuentan con, con, con aplicaciones de deep learning que todo el tiempo están aprendiendo eh, lo que estamos haciendo. Lo mismo los algoritmos de las eh, de las de las redes sociales, etcétera, saben lo que nos gusta, los, lo que nos va a gustar. Y esto nosotros ya lo percibimos de una manera, es una nueva normalidad, ¿listo? Es una nueva normalidad. Entonces, lo interesante de esto es que esto eh, es necesario aplicarlo a sistemas de seguridad, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a aplicarlo a la ciberseguridad. ¿Cuáles son los, las piezas de código? que son benignas para la compañía, ¿sí? Que ayudan a mejorar el performance, que ayudan a actualizar o a mejorar la seguridad en una aplicación, que, que tiene que ver, pues, con, con los vectores, eh, con, el, con, con el mejoramiento del performance, con el mejoramiento de la interfaz del usuario, frente a las piezas de código malicioso que pueden entorpecer cualquier proceso en nuestra actividad, ¿no? en la actividad de la compañía. Es por eso que eh, hay algunas funciones que eh, están establecidas por eh, este tipo o esta técnica de detección, ¿no? O esta técnica de, de procesamiento de información. Por lo menos de, eh, la que tiene que ver con Sophos y en la que nosotros nos hemos integrado, pues tiene que tiene que ver con evitar el malware conocido y el nunca antes visto, ¿no? Entonces, al aprender cómo se comportan las piezas de código malicioso dentro de los sistemas o aprender también cuál es el comportamiento normal de nuestro sistema operativo, de nuestra aplicación, pues podemos evitar eh, el malware, ¿sí? Podemos evitar el malware que ya es conocido o aquel que no haya sido conocido eh, de una forma mucho más efectiva, ¿listo? Podemos bloquear el malware antes de que se ejecute. ¿Sí? Porque lo primero que tiene que hacer una pieza de código malicioso es identificar en qué entorno se encuentra. ¿Sí? Se encuentra en el dispositivo, en el laptop, se encuentra en un sistema operativo de tal versión, se encuentra en una aplicación de tal versión y lo primero que tiene que hacer es escanear. ¿Sí? Tiene que escanear en el entorno en el que se encuentra. Deep Learning lo que nos ayuda es a identificar ese momento en el que, eh, en el, que el malware va a intentar eh, interactuar con el sistema ya sea por interacción directa con el usuario, ya sea por interacción directa con eh, el sistema operativo, la memoria, el kernel, eh, para poder bloquear ese, ese malware, ¿no? No dependemos de firmas, ¿sí? es, esto es importante conocerlo, no, ser, no, no es una base de datos, de firmas recopiladas, eh, esto, digamos que ya está siendo un poco obsoleto, incluso muchas de las campañas de ataques de los ciberdelincuentes han sido materializadas utilizando piezas de código malicioso antiguas, ¿sí? Simplemente porque las bases de datos eh, a lo largo del tiempo, pues, no logran mantener o no logran retener todas las firmas de todas las vulnerabilidades que han existido eh, en la historia del cómputo, ¿no? Entonces, ya empieza a ser un poco obsoleto el tema de las firmas y empieza a tener más sentido el tema del comportamiento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo se clasifican los archivos o, o, bueno, tenemos la capacidad de clasificar los archivos como maliciosos, aplicaciones no deseadas o benignas, ¿no? Podemos decirle al usuario cuáles son las aplicaciones que, que deberían utilizar. Esto es importante para las compañías, sobre todo en el trabajo remoto, porque aquí sucede algo también muy interesante. Y es que eh, las, los usuarios pueden utilizar o empiezan a mezclar al estar en la casa, o, o al estar eh, fuera del, del perímetro o de lo que antes conocíamos como el perímetro de las compañías, suelen mezclar su información personal con su información laboral, ¿sí? Entonces empiezan a hacer la utilización de aplicaciones tipo streaming, aplicaciones de ocio, ¿sí? Aplicaciones de Facebook sus redes sociales que antes no se utilizaban en la compañía pues por el simple hecho de que están bloqueadas por por el administrador de TI. Cuando ya las personas se encuentran en su hogar y eso, esto es mucho más complejo. Sin embargo, nosotros a través de eh, la solución de Sophos lo podemos realizar. ¿sí? Es importante. Lo otro es que esta función de Deep Learning ocupa muy, muy poco espacio y ¿sí? menos de 20 megas eh, dentro, del, dentro del dispositivo que está eh, protegiendo y solo requiere actualizaciones ocasionales. ¿Por qué? porque él mismo aprende el comportamiento del sistema operativo, ¿no? Entonces, ya lo que eh, las actualizaciones a las que corresponden o las que necesita, pues, son simple, eh, partido de U o, bueno, algún, algún tipo de mejora eh, en su codificación, ¿no? en su comportamiento, en su interacción con los sistemas operativos. Detecta malware en aproximadamente 20 milisegundos. Esto, pues este, este número es, es, digamos, que es dado como una media por eh, investigaciones de Sophos Labs. Protege incluso cuando el host está desconectado. ¿sí? No necesariamente tiene que estar el dispositivo conectado a internet para poder eh, hacer todo el análisis o todo el escaneo del comportamiento del sistema operativo, sus llaves de registro, etc. Y funcionamiento funciona directamente sin entrenamiento adicional, ¿sí? Es decir, esto tiene que ver con Machine Learning no supervisado. La herramienta aprende sin yo tener como administrador o como usuario decirle qué es bueno y qué es malo, ¿listo? Él tiene la capacidad de autogestionarse y esto también es muy importante. ¿Cuál es la diferencia frente a otros tipos de Machine Learning? Sí, lo primero es que es un modelo más inteligente, digamos que tiene un modelo parecido a las redes neuronales eh, de nuestro cerebro, en donde cada, cada neurona o cada, o cada elemento, sí, toma diferentes decisiones, múltiples di di decisiones y está interconectada una con la otra, sí, es decir, siempre va a haber... Eh, un factor de decisión mucho más completo, ¿sí? Con más capacidad que eh, en, en otros tipos de Machine Learning. Hay mayor escalabilidad, ¿sí? Porque digamos acá también hay una plasticidad en cuanto a la cantidad de, eh, de tomas de decisiones que puede aprender la herramienta al estar cada uno de esos nodos interconectados, eh, cada uno de esos eventos interconectados, cada una de esas eh, formas de toma de decisión conectadas, pues, hay una mayor... Eh, toma de decisiones frente a los diferentes tipos de eventualidades que se puedan presentar. Y lo otro es el menor consumo de recursos, ¿listo? Al poder optimizar cómo yo resuelvo un problema, ¿sí? eh, pues estoy reduciendo en gran medida la capacidad de compra, listo Vamos a ver un poco eh, más al detalle esto a continuación. InterceptX utiliza una red neuronal de deep learning que funciona como el cerebro humano. El resultado es un elevado índice de precisión tanto para programas maliciosos existentes como de día cero, así como un índice menor de falsos positivos. Esto eh, es simplemente eh, un quote que dijeron en el EDC Lab en diciembre del 2017. Es importante notar que nosotros como SOFOS eh, pues hemos venido adquiriendo, hemos venido eh, invirtiendo en investigación y desarrollo en nuestra solución más completa, que es la solución de, de antivirus, ¿listo? De protección de endpoints. ¿Cómo funciona el Machine Learning eh, frente al Deep Learning? ¿Listo? Que hay una, digamos que hay una, una diferencia bastante grande, ¿listo? En el Machine Learning hay una entrada, Siempre hay dos posibles soluciones y de acuerdo a esas posibles soluciones hay otras posibles soluciones. Hasta que el, digamos que el, el motor de, de Machine Learning entiende o decide cuál es la solución a ese problema. A esto se le conoce como árbol de decisión. ¿Listo? Cuando yo tengo un bosque aleatorio, puedo tener diferentes entradas, ¿sí? En donde la salida es, o bueno, en la solución tiene que ver con un compendio de eh, cada uno de los árboles de decisiones que se han tomado, ¿listo? Entonces, basado en la primera entrada, en la segunda entrada, en la tercera entrada, yo soluciono un problema, ¿listo? Y eh, esas, digamos que la, esa correlación de estas soluciones es la que lleva a decidir o, o a decidir al, al elemento que, está, que se está evaluando si definitivamente es benigno o es maligno. ¿Listo? En cambio, en el Deep Learning tengo una cantidad de eventos que están correlacionados todos con todos. Si ustedes ven acá, no hay una correlación directa entre la toma de decisión que tomó este nodo, este nodo con la que tomó este nodo o este nodo. ¿Listo? Nosotros en el Deep Learning funcionamos como redes neuronales. Lo que quiere decir es que todos están interconectados. Cada evento que haya sido asumido por este puede ser identificado por la última neurona a través de todos los nodos que están interconectados y cada decisión ¿sí? cada entrada que tenga pues va a crear o va a generar un nodo que a su vez va a estar interconectado con todos y al final pues yo voy a poder decidir que está bien y que está mal ¿listo? entonces cada una pues puede identificar técnicas más complejas cada una puede identificar patrones más precisos o más granulares dentro de la toma de decisión. Entonces, puede ser eh, la versión del sistema operativo, la interacción que tuvo el humano con la máquina, ¿sí? cuántas veces hizo clic, cuántas aplicaciones abrió, si hubo cambios en el registro, eh, en las llaves de registro, si hubo llamadas al kernel, si hubo llamadas o ocupación de la memoria RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de ellas puede eh, digamos que tener en cuenta todos estos elementos para tomar una decisión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del Deep Learning de SOFOS? Lo primero es que fue probado y ¿sí? la tasa de detección es el número uno en la, en la industria, probado por VirusTotal en el 2016 y ha sido pues validado por eh, VirusTotal, NSS Labs, a AntivirusTest, que pues son algunos de las consultoras en seguridad pues más importantes eh, sobre todo que evalúan el comportamiento de los antivirus en el, en, pues, eh, a nivel global el rendimiento es que detienen malware desconocido y sin firmas es, es decir estamos basados completamente en comportamiento en lo que aprende realmente el motor de SOFOS detecta y bloquean amenazas en 20 milisegundos eh, tenemos el tema de la experiencia eh, en desarrollo desde 2010 lo que les decía SOFOS Toda su investigación y desarrollo está dirigida hacia las soluciones de protección de Endpoint. Por lo tanto, eh, es mucho se ha avanzado en términos de eh, utilizar este tipo de tecnología para identificar piezas de código malicioso. Creado por científicos de Sophos Labs con tecnología de la DARPA. Digamos que esto también es importante porque eh, tiene que ver con tecnologías de seguridad nacional. sí de seguridad internacional y Sophos Labs entrena sus motores de Machine Learning con cientos de millones de muestras todo el tiempo mes a mes, ¿no? Una de las mejores puntuaciones de rendimiento que hemos visto en nuestras pruebas, ¿sí? dice el director tecnológico de Antivirus Test. ¿Cuál es la diferencia de eh, la seguridad eh, predictiva de algunos eh, Digamos que de algunos, algunos vendors o algunas soluciones de seguridad que también están basadas en Machine Learning, pero no aplican el modelo de Deep Learning, ¿listo? Entonces, aquí tenemos eh, dos, dos vectores, ¿sí? El primer vector es eh, el índice de, de positivos verdaderos, es decir, cuando la herramienta encuentra una anomalía y esa anomalía realmente es, eh, es un problema, y hacia la derecha, pues, encontramos los falsos positivos, ¿no? Eh, entre más a la derecha, pues, es peor, porque más falsos positivos, más pierde el tiempo el analista. Y adicionalmente, pues, eh, puede entorpecer más el trabajo del usuario, ¿no? Entonces, lo primero es que el 100%, la seguridad perfecta, sería cero falsos positivos y 100% de verdaderos positivos positivos o positivos verdaderos, ¿listo? La seguridad para impuestos tradicional, pues digamos que tiene una media de falsos positivos eh, medianamente baja, sin embargo su tasa de detección pues no es muy alta, ¿no? Estamos hablando cerca o alrededor del 50% y esto hablando de la mayoría de mm, la, los ciberataques que tienen que ver con o que son normalizados en firma, ¿no? Después viene la seguridad para los endpoints con Machine Learning. Aumenta la tasa de detección, pero también aumenta la tasa de falsos positivos. Y esto tiene que ver con, porque con lo que les decía anteriormente de los modelos tradicionales de Machine Learning. ¿sí? Al no tener correlacionadas directamente las entradas, pues muchas veces la toma de decisión del motor pues va a ser que esto es malicioso, ¿sí? Pero no va a tener en cuenta los resultados anteriores eh, del procesamiento de esa información. Por lo tanto, empieza a aumentar la tasa de falsos positivos, a pesar de que aumenta el tema de la detección. Y nosotros con SOFOS nos ubicamos acá, ¿sí? Hay una tasa de baja de falsos positivos, 1 sobre 100 mil muestras, ¿sí? Y adicionalmente tenemos pues una tasa de detección casi o cerca al 100%. Recordemos que para las soluciones de seguridad no hay una bala de plata que pueda evitar 100% pues cualquier eh, tipo de anomalía. Sin embargo, eh, pues entre más eh, tengamos motores de prevención, entre más reduzcamos la superficie de ataque del ciberdelincuente, pues nos vamos acercando más a ese 100%. ¿no? Estos son algunos de los resultados de las pruebas eh, que se hicieron eh, al motor de Deep Learning de, de Sophos. ¿sí? Aquí notamos como el aumento de las detecciones de malware eh, por SOFOS eh, frente a otra seguridad, pues va aumentando semana a semana, ¿listo? Entonces acá eh, tenemos el periodo de prueba, una semana, dos semanas, seis semanas, el tamaño de las muestras y cómo van aumentando en porcentaje las detecciones, ¿no? El 171%, 235, 137, sí, siempre van aumentando, ¿listo? Este es el aumento frente a la seguridad tradicional y este el aumento frente a la seguridad de eh, elementos o de, de soluciones que cuentan con, solu con tecnología de Machine Learning, pero no de Deep Learning, ¿no? Entonces, ahí para que tengamos una referencia. Listo. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la seguridad predictiva. Ahora hablamos cómo detener el ransomware, ¿listo? Ya todos... Vivimos a la sombra del ransomware. Ya todas las empresas eh, están a la expectativa de cuándo van a ser atacados por ransomware. Es, in, es imprescindible prepararse para protegerse contra este tipo de ataque. ¿Listo? El, 57, el 54% de las empresas sufrió un ataque de ransomware el año pasado. Aquí estamos hablando del 2020. El 85% de las empresas se ha visto afectada por el ransomware o espera hacerlo ¿Listo? Entonces es importante saber que eh, la mayoría de ustedes no está solo en este camino, sino que ya hay otras compañías que se están preparando para este tipo de ataques, ¿no? Y es importante siempre mantener eh, un proceso de respuesta a incidentes adecuado. ¿Qué pasa si, sí, ¿listo? ¿Qué pasa si sí, somos víctimas de un ataque de ransomware? Incluir siempre esto en las matrices de riesgo, del de área de control de riesgos de su compañía. Porque muchas veces eh, se incluyen los riesgos de desastres naturales, eh, se incluyen riesgos de, de, no sé, tipo ataque terrorista, pero nunca se incluye el tema de secuestro de información o cifrado de información. Entonces, la mayoría de las empresas cuando sufren un ataque de este tipo, pues no saben cómo actuar. Ahora, imagínense si la empresa no sabe cómo actuar, imagínense el usuario final. Si el usuario final no está preparado o no conoce acerca de un ataque de tipo ransomware, lo primero que va a hacer es apagar el dispositivo. Y lo que va a hacer es que va a borrar todas las huellas del ciberdelincuente. O lo otro es que simplemente no va a ser cauteloso en el momento en el que empiece a interactuar con las herramientas de trabajo. ¿Sí? lo que le facilita muchísimo el trabajo al ciberdelincuente. Por eso es importante proteger, y más ahora en, en este entorno de teletrabajo, proteger con soluciones que sean capaces de, eh, de forma autónoma, identificar cuándo un equipo se empieza a cifrar. ¿Listo? De forma arbitraria. Entonces, digamos que acá hay una, una pregunta. Eh, que es, ¿se ha visto afectada su empresa por el ransomware? El 54% ha respondido que sí. Eh, no, pero contamos con serlo en el futuro, es decir, el 31% espera que se vea afectada por el ransomware. Eh, el 14% dice no y no contamos, o sea, no esperan ser afectados por ransomware. Sin embargo, eh, como creo que les mencioné en el webinar pasado, o lo vuelvo y lo menciono, hay dos tipos de compañías, las que ya fueron comprometidas y lo saben, y las que no saben que están siendo comprometidas. ¿Listo? Y el 1% pues no saben qué va a pasar, si van a ser víctimas algún día del ransomware. Algunos datos básicos eh, del ransomware. El promedio de ataque para, los, para las compañías que han sido afectadas es de 2, es decir, le cifran dos veces la información. Más si pagan un rescate, si pagan un rescate, probablemente les vuelvan a cifrar la información para volver a recibir el dinero. El 77% de las víctimas de ransomware contaba con una protección para endpoints actualizada. Esto es importante porque por eso es necesario contar con herramientas que estén basadas en comportamiento y que tengan la capacidad de detener el proceso descifrado de la información. ¿sí? Porque... Eh, hay algunas soluciones que son bastante buenas en el mercado, pero eh, se detienen únicamente en, el, en la etapa de alertamiento, ¿no? Alertas notifican que hay una presencia de código malicioso, pero los analistas de seguridad no tienen los ojos para estar revisando todo el tiempo o para estar revisando los miles de alertas que llegan de todos los dispositivos, ¿no? Eh, en promedio, los rescates se pagaron... 2.500 dólares. Esto cambia muchísimo porque pues es mucho más costoso lo que lo que solicitan. Digamos que esto es un esto es un promedio. Sin embargo, son cientos cientos de miles de millones. El coste medio de un ataque de ransomware, incluyendo su remediación, puede estar alrededor de los 133 mil dólares. Pero como les digo, estos valores eh, Digamos que pueden cambiar muchísimo dependiendo del ataque. Pueden ser mucho mayores, puede ser mucho más grave el tema. ¿Listo? No más para hablar de algunos casos, el impacto de NotPetya. ¿sí? Que para Merck, eh, digamos que eh, significó 310 millones de dólares. Para Fex, 400 millones de dólares. ¿sí? Y, y así para diferentes compañías a nivel global que, que son que son multinacionales y que pues tienen presencia global, ¿no? Entonces, cómo contribuimos nosotros desde Sophos a la detección del ransomware, sí, que es uno de los principales, es una de las principales preocupaciones de los oficiales de seguridad y de las compañías. Nosotros contamos con dos tipos de eh, de motores, uno que se llama White Guard y el otro que se llama Crypto Guard, listo. Con el CryptoGuard lo que hacemos es protegemos los archivos. ¿Qué pasa? Eh, utilizamos la caché, utilizamos la memoria caché en el tiempo de, ejecu de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que se está ejecutando alguno de los archivos, el archivo original siempre queda en memoria caché antes de realizar cambios eh, en el archivo. ¿sí? Mientras yo le estoy realizando cambios a un documento o a una imagen o, o a una tabla de Excel, eh, siempre queda, o pues no sé si ustedes han visto, que queda como un archivito con una ñ eh, que termina con, una, con un símbolo. Eh, ahí, en, en, si le tengo, pues obviamente en el sistema operativo mostrar los archivos ocultos. Eh, Ese archivo es el archivo original. ¿sí? Y eh, mientras voy haciendo cambios en el otro, ¿listo? Entonces, lo que nosotros o lo que utiliza la herramienta es ese caché de archivos para en el momento de identificar el comportamiento del cifrado, poder aislar ese proceso y revertir automáticamente los archivos afectados. ¿Listo? Eso hablando de los documentos. ¿Listo? Lo que hace es que guardan la caché en el momento en el que identifica algún proceso de cifrado en ese, en, en ese, en ese archivo pues simplemente aísla todos los procesos, lo, mata los procesos de reversión, de descifrado y revierte los cambios automáticamente, dejando el elemento tal como estaba en su fase conocida, en el momento inmediatamente anterior. Listo. Y el white que es la parte de la protección del disco, es, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema eh, el sistema operativo y, y el disco el registro de arranque, ¿no? Que muchas veces ahí es donde se encuentra el cifrado de la información. Cuando yo voy a reiniciar el equipo, por eso les comentaba que muchos usuarios, si la compañía no sabe cuál es el proceso para evitar eh, un ataque de ransomware, pues el usuario menos, lo primero que puede hacer es reiniciar la máquina. Muchas veces eh, ese cifrado se encuentra en el registro de arranque, ¿no? Entonces, eh, el White Guard lo que hace es que evita la manipulación maliciosa de áreas del sistema del disco duro, ¿sí? sobre todo las que tienen que ver con el boot, con el arranque del sistema operativo. Detiene los procesos maliciosos en caso de que se empiecen a ejecutar. Y pues digamos que se ha demostrado su eficacia durante el ataque de NotPetya. Muchos de los, eh, de los usuarios, de los clientes que tenían estofos, eh, no fueron víctimas de NotPetya. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del la anti-ransomware de InterceptX? Primero, es bastante eficaz, tiene una cadena basada en el comportamiento, detiene el cifrado malicioso, detiene el ransomware que ataca archivos, el disco y el sector de arranque. Vemos que es una protección holística de todo el sistema que utiliza un usuario, de todo el endpoint. Y está el preparado para el futuro contra nuevas variantes. Esto gracias a los motores de Deep Learning, ¿no? Tiene una recuperación automatizada, es decir, puedo evitar todo el proceso de respuesta a incidentes eh, simplemente por prevención, ¿sí? Por, porque al, al prevenir el ataque, al prevenir el cifrado del ransomware, eh, pues estoy previniendo eh, realmente todo el ataque, ¿no? Entonces revierte los archivos al estado conocido, ¿sí? Inmediatamente conocido. Tengo la tecnología de instantáneas exclusivas. Digamos que esto es una tecnología única, de InterceptX, ¿listo? Y garantiza la productividad y seguridad de los usuarios. Por último, hace un análisis de la cadena de ataque, identifica el punto de origen, eh, hace una reproducción visual a nivel forense, es decir, yo puedo ver qué protocolos fueron utilizados, qué procesos fueron activados, eh, qué llaves de registro fueron cambiadas, eh, hacia dónde se comunicó el, la pieza de código malicioso, etc. ¿listo? Captura todos los archivos que se han tocado, ¿sí? Entonces ahí viene eh, la parte de reproducción visual de con qué interactuó esa pieza de código que empezó a cifrar la información. Desde que lo desplegamos, ha detenido 400 nuevos ataques de ransomware y no hemos sufrido ninguna infección de ransomware. Esto es simplemente un quote de eh, una compañía eh, que pues es, es una compañía inglesa, ¿no? Flexible Systems. Listo, lo último es prevenir, ¿no? Repeler, repeler al atacante, es decir, prevenir el ataque. ¿Listo? ¿Cómo detenemos el ataque a los endpoints, ¿no? A los usuarios. La primera o la forma más sencilla es detener la parte del exploit y los ataques sin archivos. ¿Listo? Que esto es fundamental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con escalamiento de privilegios, eh, la utilización de herramientas propias del sistema. Sí, como el PowerShell o la línea de comandos, o bueno, hay una cantidad de eh, herramientas propias del sistema que por, por sí solas no son maliciosas, pero pues que desde ahí se pueden lanzar ataques que pueden distorsionar el, el funcionamiento de cualquier sistema, ¿no? Entonces, lo primero es, las funciones anti-exploit de InterceptX detienen los ataques antes de que se descarguen ejecutables maliciosos, ¿sí? Y los ataques que no introducen ningún tipo de malware los ejecutables maliciosos solo representan el 41% del malware ¿listo? o sea, hay mucho malware que se distribuye más de la mitad que no utiliza eh, ningún tipo de ejecutable ¿no? muchas técnicas no sirven no solo utilizan un archivo para alcanzar el almacenamiento de un equipo ¿sí? es decir, yo puedo Combinar diferentes archivos Puedo utilizar eh, Herramientas de acceso remoto Los famosos RATS, ¿sí? Remote Access Tools O bueno, puedo utilizar una cantidad de, eh, de técnicas Para alcanzar el almacenamiento Del dispositivo, listo Y el 26% de los ataques Basados en malware, usaba archivos de Office armados con programas maliciosos ¿sí? Digamos que son muy pocos eh, Son el 25% Sin embargo, utiliza Vulnerabilidades de eh, de algunas herramientas de ofimática, eh, aquí hablamos de Office, pero también está el tema de los PDFs que vienen casi siempre son por excelencia los elementos que están cargados al no poder ser modificados al ser solo de lectura eh, vienen sus imágenes o las firmas cargadas con eh, con artefactos potencialmente maliciosos para la compañía ¿listo? Entonces, a nivel de exploit, ¿cómo es la cadena de ataque? ¿Sí? Lo primero es la preparación, después viene una activación en donde yo corrompo, corrompo la memoria, después tomo el control de cómo eh, se ejecutan los procesos dentro del, dentro, dentro, del, dentro del sistema operativo, después puedo utilizar técnicas de ilusión para mantener presencia, después hago una llamada al sistema operativo, y al final, entrego la carga, ya sea en memoria o ya sea en el disco. ¿Qué quiere decir con esto del antivirus? Es que la mayoría de soluciones de seguridad están basadas acá, en identificar una pieza de código malicioso, ¿sí? Y la pieza de código malicioso que esté en el disco, ¿sí? Pero no identifican lo que esté en memoria y no identifican ninguna de las, et de las etapas anteriores, ¿no? Y por último, pues, es la exfiltración, rescate o lo que sea que pretenda el ciberdelito. Entonces, la mayoría de ataques basados en exploit constan de dos o más técnicas. Son multietapa, son multifase, multivector, ¿sí? Las técnicas de explotación no cambian y son obligadas para explotar vulnerabilidades de software actuales y futuras. ¿Listo? Eh, esto es importante saberlo porque lo primero que tiene que hacer un ciberdelincuente es eh, detectar eh, las vulnerabilidades de un sistema. Y eso se hace a través de los exploits. Listo. Por lo tanto, pues al detener el exploit es como si detuviera el ataque. Listo. Esta es la otra, las, la, esta es otra de las fases eh, también conocidas de un ataque como active adversary, sí en donde lo primero que se hace es un reconocimiento, aquí hay un tema de ingeniería social, tema de phishing, captación de información, reconocimiento de, de, de la interacción que tiene el usuario que está trabajando ya sea remotamente o al interior de la compañía con la infraestructura. Después se hace un escaneado, un sondeo antes del ataque, entonces yo miro en dónde está ubicado el dispositivo, qué privilegios tiene. Eh, dónde se encuentra el director activo, dónde se encuentra el servidor de DNS, eh, quién es el DHCP, cuáles son los puertos que están abiertos a nivel de comunicación. Después viene la fase de acceso, en donde hago un exploit, una denegación de servicio, robo de credenciales o simplemente entrego el malware. ¿sí? Entonces aquí es cuando ya empiezo a tener interacción directamente con el sistema eh, que estoy vulnerando mantengo presencia entonces tengo los backdoors, los rootkits para mantener presencia hago inyección de, de código para ocultar o para, o para bajar algunos parámetros de seguridad y mantener presencia y por último pues la vida ¿no? donde borro las huellas hago tunelización para exfiltrar eh, información a través del protocolo de DNS o me muevo lateralmente para no dejar rastros para hacerme pasar por un registro legítimo, etc. ¿no? Estas son algunas técnicas de explotación y de Active Adversary que tenemos con InterceptX. ¿no? La aplicación de la prevención de ejecución de datos, selección aleatoria del diseño del espacio. Bueno, acá hay una cantidad de tipos de ataque que se encuentran en esa cadena de ataque que nosotros podemos detener con InterceptX. ¿Listo? ¿Listo? InterceptX detuvo el 100% de las técnicas de explotación que escaparon a la aplicación antivirus tradicional. Es decir, todos los antivirus tradicionales que dejaron eh, escapar una técnica de, de explotación, o exploitation se llama también, eh, fueron detenidas por InterceptX. Por lo tanto, es, digamos que, muy importante eh, poder sustituir una solución sí, sí. tradicional de antivirus por una solución que esté basada en... ¿Listo? Y hay otras características adicionales, ¿no? Nosotros tenemos una protección completa y holística para los endpoints que se encuentren dentro o fuera de la organización, que estén trabajando remoto o que estén trabajando al interior de la compañía. Lo primero es lo que hablamos, tecnologías de Machine Learning y deep learning Ya hablamos del anti-ransomware. Ahora hablamos, vamos a hablar, ahí hablamos también del anti-exploit. Y ahora vamos a hablar de estos dos. Análisis de la causa raíz y eliminación del malware. ¿Listo? Lo primero es análisis de causa raíz y es responder a las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Listo? Cómo lo hizo, cómo se llevaron la información, qué información se les llevaron, ¿Qué, eh, qué dispositivos pudieron cifrar, ¿Qué, con quién interactuaron. ¿no? Entonces esto era lo que yo les mencionaba anteriormente. Saber qué pasó. sí. Y esto se utiliza mucho para los analistas de seguridad. No solo limitarse a la administración, sino hacer la investigación de qué pasó, ¿no? Con qué elementos activos de la red eh, hubo interacción, qué tipos de protocolos se utilizaron, qué puertos, etcétera. Y todo esto lo voy a poder eh, ver de una forma gráfica, ¿listo? Y esto, pues, me entrega información de tipo forense que yo puedo utilizar para hacer todo el litigio legal en caso de que identifique al ciberdelincuente. Entonces, acá están los procesos abiertos, están las llaves de registro, están las conexiones de red, están los archivos que se tocaron, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Listo? Lo otro es que yo puedo remediar o eliminar el malware con Sophos Clean. ¿Listo? Eliminamos las claves de, las claves de registro maliciosas, erradicamos el código malicioso, lo eliminamos completamente del sistema operativo y hacemos una limpieza de malware automatizada. Esto es importante porque no siempre los procesos de limpieza en los dispositivos se pueden hacer de forma remota. Nosotros sí lo podemos hacer de forma remota. Y por último, creo que esta es, eh, esta es la última parte, tiene que ver con la seguridad sincronizada de SOFOS. ¿Listo? Esto es una de las visiones más grandes y de las ventajas más grandes que tenemos con SOFOS. Y es que eh, la propuesta es tener una seguridad en la que todos los dispositivos, los controles a nivel de dispositivos finales, ¿sí? ya sean endpoint, dispositivos móviles, servidores, se hablen directamente y de forma nativa con los otros controles de seguridad, con el Next Generation Firewall, el Wireless, el Web y el email ¿sí? haciendo que esto se convierta en una solución de XDR, ¿listo? Una capacidad de respuesta a incidentes extendida, ¿no? De detección y respuesta extendida, ¿listo? Todo esto administrado desde la misma consola. Lo que quiere decir que a través de un protocolo que nosotros le llamamos Herbit, pues vemos el estado de estos dispositivos y podemos correlacionar lo que está sucediendo con esos dispositivos con todo lo que está sucediendo en la red. ¿Listo? Esto es una ventaja muy grande. Entonces, la seguridad sincronizada de Sophos nos entrega información en tiempo real compartida entre los endpoints y el file. Ninguna empresa está cerca de proporcionar este tipo de comunicación entre productos de seguridad de endpoint y redes. ¿Listo? Esto es un code también que entregó un vicepresidente, el vicepresidente de IDC. ¿Listo? Para hablar rápidamente, Sofos Central es la consola de administración, ¿sí? De todos los productos de Sofos. Al yo adquirir cualquiera de estos productos, cualquiera de estos productos, independientemente del que yo adquiera, pues voy a tener mi consola centralizada, que no es más que una instancia en la, en la nube, desde la que yo puedo controlar todas las soluciones de seguridad de Sofos. ¿Listo? Entonces, hablando eh, es, exclusivamente del endpoint y del intercept X, yo todo lo voy a poder controlar desde acá. Por eso no interesa o no importa si el dispositivo está afuera o dentro de lo que conocemos como el perímetro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los diferenciales de InterceptX? Con InterceptX tenemos el poder del más. ¿Listo? Lo primero es que identificamos amenazas conocidas, ¿sí? Las que son basadas en firmas. <coughs> Podemos detener el ransomware con los motores de CryptoGuard y, y WipeGuard. ¿Listo? podemos eh, detener ejecutables desconocidos con inteligencia artificial mediante técnicas del deep learning y podemos detener exploits, eh, exploits, ataques basados en exploits y, ata y ataques de files ¿sí? sin archivos, sí, con eh, deteniendo más de 25 técnicas con funciones anti-exploit. Listo, entonces todo esto sumado ¿Sí? Nos da la solución de intercept X. Por eso es que es una solución tan poderosa y por eso es que es tan reconocida en el mercado. Listo. Entonces, aquí pues ya es lo mismo que hablamos ahorita. Detenga las amenazas o podemos detener las amenazas desconocidas con Deep Learning, evitar el ransom con CryptoGap y repeler al ataque con la prevención de exploits. Estos simplemente son algunos de los quotes que han dejado algunas de las consultoras de seguridad listo Vamos a tener múltiples capas de defensa y esto es importante para poder tener cualquier tipo de ataque, no solo eh, el ransomware, pero este es un ejemplo del ransomware. Del ransomware ¿no? Lo primero es que a nivel de distribución evitamos que el ransomware se instale con anti-exploits. El segundo es que eh, si este pasa la parte anti-exploit, po podemos eh, detener su ejecución, es decir, podemos poner el ransomware en cuarentena antes de que se ejecute, ¿sí? Que eso lo hacemos con Deep Learning. Y por último, si eh, no lo pudimos poner en cuarentena y él empezó su proceso de cifrado, pues podemos detener el cifrado y revertir los cambios, ¿listo? Que esto es lo que hace el CryptoGraph. Es importante porque es una, como, como todas las soluciones de seguridad y como todas las estrategias de seguridad, es son estrategias basadas en capas, son progresivas. ¿Listo? Instalar software Intercept X junto con la protección para empleo existente es sencillo y eficaz. Hemos notado que bloquea las amenazas de manera más rápida y ofrece una novedad sencillo e integral de un ataque. ¿Listo? Computer connections Otro punto. Listo. Eso era todo por hoy. Eso era lo que les queríamos eh, mencionar. Eh, muchas gracias por asistir a este webinar de eh, los ataques dirigidos a endpoints y de la solución de eh, protección de endpoints y de ransomware. Eh, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto a través de HostDime, eh, se pueden comunicar a través de nosotros, a, hacia nosotros y eh, podemos atender sus necesidades
0: puntuales. Eh, Julián, una preguntita pequeñita. ¿Este sí, tipo, de software, sí. ¿ese tipo de software trae alguna configuración predeterminada? Es decir, para el usuario novato que le pueda Correcto. funcionar. Correcto.
1: Eh, digamos que esta es una solución plug and play. Eh, es simplemente, eh, se instala un agente en el dispositivo y él ya tiene precargadas unas configuraciones eh, eh, digamos que, pues, tradicionales, ¿sí? La, prote la protección contra algunos elementos de código malicioso, la protección contra algunas aplicaciones maliciosas. Eh, sin embargo, eh, el administrador, ¿sí? El administrador de seguridad tiene total autonomía y total control de las reglas que quiere, de las políticas de seguridad que quiere implementar, cuáles no quiere implementar, cuáles quiere customizar, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta es, sí, hay unas reglas preconfiguradas que pueden evitar, digamos, que también el incumplimiento de ciertas regulaciones como, como IPA, como, como SOX, o bueno, como la GDPR, ¿sí? Digamos que sí hay, sí vienen las políticas preconfiguradas.
0: Genial. Y una, 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 una pregunta adicional. Eh... ¿Hay alguna diferencia, por decir algo, entre, entre la licencia para una empresa y la licencia para una persona de este tipo de productos, en costos o en características?
1: En características no, en costos sí hay una diferencia. Eh, y efectivamente nosotros tenemos eh, una parte que es Sophos Home, que es para, para ah. hogares, y la otra que es Sophos Enterprise, que es dirigida a compañías, ¿no? Sí hay una diferencia, sobre todo en el método de administración. Sí, pues eh, cuando hablamos de la enterprise hablamos de que eh, vamos a tener más de un dispositivo protegido. Por eso está la consola eh, de administración eh, en la nube, ¿sí? que es el Sophos central. Pero para la persona que se quiere proteger en su hogar o lo que sea, pues está la otra solución que no tendrá su instancia de Sophos central, sino que pues, lo gestionará directamente desde el dispositivo protegido. Eh, Julián, muchas gracias. No, Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Ángel, muchas gracias al equipo de HostDim y estamos atentos a
0: cualquier eventualidad o cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y será un gusto vernos de nuevo de un mediante el año entrante con otro webinar interesante sobre estos temas apasionantes. Hasta pronto. Hasta pronto, buena tarde, buen día. Acabas de escuchar un podcast de Hostdime. Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres.